0: друзья. В эфире Чайно Блюзовое Радио по РФМ. Я его ведущий Антон Дмитрощук, и сегодня мы будем говорить о самом сложном и изысканном виде чая о булунах. Тема эта грандиозная, не на один и не на два выпуска. Так что сегодня мы ее только начнем. И Начнем с самых азов. Так что пусть более продвинутые слушатели меня простят. И смело отвлекаются на безупречные блюза Джона Мэлла, которому на прошлой неделе исполнилось 80, и он продолжает уверенно шагать сквозь туманы времени Mists of Time. Итак, улунский чай это один из шести видов чая согласно официальной технологической классификации наряду с зеленым, красным, белым, желтым и черным чаями. Улуны в Китае часто называют еще цинча что переводят обычно как бирюзовый или синий-зеленый чай. Дело в том, что иероглифцин, означающий свежий, молодой и яркий, используется также для обозначения чистого светлого цвета, где-то между зеленым и голубым. Иногда можно встретить и более экзотические названия – оранжевый или фиолетовый чай. А когда компания Arimitrade, выпускающая чай под маркой Принцесса Нури, пополнила линейку своей продукции улоном, она почему-то назвала его красным чаем что усугубило путаницу, поскольку красным в Китае называют вид чая известный большинству россиян как «черный», а часть наших сограждан называет красным чаем «каркаде», да еще и путает «каркаде» с ройбушем и маты. «Красный» — опасное слово. Среди любителей качественного чая термины «бирюзовый» и «сине-зеленый» чай не очень популярны. И тот вид чая, о котором сейчас пойдет речь, называют чаще всего «улунским» или просто «улуным». Он же Оолонг, если попытаться зачем-то прочитать английскую транскрипцию по буквам. Никогда так не делайте. Слово Улун означает «черный дракон», или точнее «темный», потому что «черный» это все-таки хей, а У может быть и темно-синим, и темно-коричневым, в общем, любым оттенком достаточно близким к черным. Согласно самой популярной легенде, Улун – это имя собственное. И принадлежало оно воду бывшему по совместительству еще и страстным охотникам. Нет, этот охотник теперь совсем не охотится. Чем занимается? Борется за свою славу. Он добыл уже 50 дипломов, подтверждающих, что он знаменит. Что делает-то? Отдыхает. Бороться за свою славу, что может быть утомительнее. Как-то раз он собирал в своем саду чай и складывал листья в запличный холщовый мешок. Наполнив мешок, черный дракон направился домой, но вдруг на краю поля увидел потрясающей красоты оленя. Черный дракон вскинул свой калашников, но олень встрепенулся и помчался прочь. Казал Улун и в припрыжку побежал за ним. Олень изрядно поиздевался над черным драконом, поводив его за собой по лесу. И в конце концов, бесследно растворился в чаще. А Злобно выругался охотник, плюнул в сердцах и побрел в освоясь. Дома выяснилось, что чай, который колотился о спину, помялся, частично раскрошился и потемнел. Вот же проклятая скотина, сколько ущерба через него! Еще раз поблагодарил оленя Улун. Но, будучи человеком жадным, решил не выбрасывать бракованный чай, а довести его до ума. Готовый чай оказался неожиданно вкусным и ароматным, и стал хитом продаж. И кроссы с чаем за спиной вошли у местных чаеводов в привычку, а на заплечных мешках стали писать «Я китайский». Так возникло движение «Китайские пробежки». Шутки шутками, но протряхивание с частичным травмированием листа является ключевой операцией при производстве улунского чая. Только в наше время этот процесс предпочитают не доверять оленям и вооруженным жадинам. Дело в том, что улуны – это частично ферментированные чаи, по своему составу и свойствам располагающиеся между неферментированными зелеными и полностью ферментированными красными. Но улун – это не просто не до конца доделанный красный чай, и уж тем более не смесь красного с зеленым. Каждый лист у луна ферментирован неравномерно. Края листа в большей степени, а центр в меньшей. Такая полосатость как раз и дает богатый, сложный, переливающийся вкус и аромат. Чтобы достичь такого эффекта, подвяленный чайный лист трясут, и на слегка травмирующихся краях процесс окисления ускоряется. Там, где придерживаются традиционных методов и ставят качество во главу угла, это делают вручную, бережно, внимательно и постепенно, в несколько этапов. На современном массовом производстве этот процесс механизирован и непрерывен. После этого чайный лист сминают, придавая ему окончательную форму. Кстати, это делается не всегда. Можно найти практически не скрученные разлапистые кустарные улуны, которые крестьяне делают для себя, не гоняясь за внешней красотой. А затем сушат, с более или менее глубоким прогревом. Поскольку для многих людей у луны оказываются чем-то новым по сравнению со знакомыми красными и зелеными чаями, у них порой возникает иллюзия, что у луны это некое новое изобретение, инновация. Но исторически у луны появились раньше красных чаев. Сначала была изобретена частичная ферментация, а уже потом, тоже не без счастливых случайностей, полная. Обработать подобным образом теоретически можно любой чайный лист но именно достаточно зрелый лист, а не почку. В конце концов, для разворачивания неравномерной ферментации нужна какая-то площадь. Впрочем, какая-то доля не распустившихся почек в улунах иногда присутствует, а в последнее время стали появляться похожие на улуны чаи из одних почек. Надо сказать, довольно странные. Но на практике улуны делают из особых сортов чайного растения, наиболее подходящих для создания чая с богатым и сложным ароматом. Зарегистрирован сорт, который так и называется – улун. Есть сорта Дахунпао, Тигуанинь и так далее. То есть Улон это не только технологическое явление, но и ботаническое. Если же говорить о сортах готового чая, то улунов насчитывается не менее тысячи. Некоторые сорта отличить друг от друга может только опытный профессионал чайного дела, зато другие ничем друг на друга не похожи. Понятно, что все это многообразие нужно каким-то образом систематизировать. Лет 7 или 10 назад общепринятым было деление улунов на светлые и темные, то есть на слабо ферментированные и слабо прогретые, и сильно ферментированные и сильно прогретые. Первые по своим свойствам были ближе к зеленым чаям, а вторые к красным. В этом был определенный резон. Так человек мог в общих чертах сориентироваться, чего от чая ждать. В те времена такая классификация действительно работала потому что были устоявшиеся варианты обработки, характерные для определенных сортов. И, например, тигуанин всегда была светлой, а дохунпао всегда темной. Однако сейчас такое деление потеряло всякий смысл, потому что наступило время экспериментов. И одно и то же сырье может быть обработано совершенно по-разному. Можно встретить как дочерно зажаренную тигуанинь, так и совершенно зеленый дохунпао. Можно разделить улуны по форме листа. Они могут быть скручены поперечно в виде шаровидных зернышек или продольно, напоминая длинных извивающихся драконов. Но такая классификация мало что дает в практическом плане и также имеет ряд исключений. Но есть типология, которая очень ценна и всегда актуальна. Географическая. Регионов, где делают улуны, не очень много. И в каждом из них есть, во-первых, свой набор сортов, сложившийся в ходе многовековой селекции, а во-вторых, свои традиционные особенности технологии. Это определяет вкус, аромат, настроение чая. И уишаньский улун очень трудно спутать с гуандунским, какими бы они ни были, светлыми или темными. Поэтому, если вы сориентируетесь в географии улунов и будете в первую очередь обращать внимание на происхождение чая, вы будете получать более важную и точную информацию, чем светлый-темный. Есть четыре больших локации, где улуны делают давно душевно и обильно. Это Северная Фудзянь и в первую очередь горы Уи, где растут знаменитые утесные улуны. Южная Фудзянь, родина Тигуани, провинция Гуандун, родина одиночных кустов с горы Феникса и остров Тайвань. Не возьмусь даже сказать, какой тайваньский чай сейчас наиболее известен. Дундин, Сыдзачун, Восточная красавица, может быть. Правда, сейчас можно найти много улунов из новых нетипичных мест. Юннайские, тайские, японские, новозеландские, индонезийские, индийские, непальские, краснодарские, даже американские. Но их пока гораздо меньше. К тому же новозеландцы и тайцы – это прямые потомки известных тайваньских сортов. Хотя, конечно, другая почва, другой климат, другое экологическое взаимодействие делают эти чаи заметно отличающимися от их предков. А начнем мы наше улунское турне с гор Уи. Во-первых, утесные улуны, янча, воплощают в себе изысканность и мощь, рожденные сочетанием уникальных природных факторов и высочайшего мастерства чаеводов. Во-вторых, они невероятно разнообразны Насчитывается около 800 сортов янча Наконец, Северная Фудзянь Край людей по-настоящему Увлеченных чаем и живущих в чайном потоке Утесный район Уи Настоящая мекка чайного туризма И сердце производства чаев черного дракона Занимает всего-навсего 70 квадратных километров Хотя хребет Уи в целом Лежащие у границы провинции и Цзяньси намного обширнее. Название Уи не переводится: горы названы так в честь двух сыновей мудреца Пензу, которые вечно ссорились друг с другом. И в этих краях отец наконец уговорил сварливых братьев поработать вместе и прорыть новые русла для рек, чтобы избавить эти земли от весенних паводков. На этой почве Уи и помирились друг с другом, а их стараниями возникло Си, река Девятиизлучин, петляющая по Утесному району. С глубокой древности эти места были освоены людьми. На скалах можно увидеть древние подвесные захоронения в виде лодок, некоторые даже с веслами, которым около пяти тысяч лет. Утесный район Уи исключительно живописен. Отвесные утесы, достигающие многих десятков метров в высоту, послужили источником вдохновения для многих живописных полотен. Сложный рельеф создает множество местечек с неповторимым микроклиматом, дающим приют дикорастущим чайным кустам. Есть поговорка, описывающая ландшафт Уи. Бешуэй, Даньшань. Бирюзовые воды, киноварные горы. Склоны скал здесь действительно необычного красновато-лилового оттенка. И именно состав почвы, образующийся при разрушении этих скальных пород, делает утесные улуны уникальными. Улуны производят и вне утесного района, в так называемых внешних горах Байшань. Но они не могут и сравниться с джейн Янча, настоящим утесным чаем. Но умение и талант мастера также играет важную роль. Уйшаньские улуны – это чьи длительные и очень кропотливые выделки. Собирают их единожды в году, весной. И очень важно, какая в период сбора стоит погода. Достаточно ли выдается сухих дней чтобы часть завяливания можно было осуществлять под открытым небом. Это помогает чаю сохранить мощный чистый аромат. В течение всего лета чай-сырец мао сортирует, и в высококачественном чае не менее половины его массы выбраковывается. Несколько раз на протяжении полугода его прогревают над углями. Эта процедура называется хунпэй. В ее результате и формируется окончательно классический огненный утесный вкус. И только в конце осени, не раньше, чай, если он сделан правильно, может наконец поступить в продажу. Чай в уишань делают издревле. Упоминание о чае из Цзяньчжоу, а уишань раньше относился к территории Цзяньчжоу, есть еще в чайном кануне Лу Конечно, тогдашний чай мало напоминал нынешний, он не ферментировался и не прожаривался. Он пропаривался и спрессовывался в блинчики, которые затем размалывали в порошок и заливали кипятком. Назывался он Яньгао – растертая паста, и ламянь – восковые пластинки. В X веке чайные сады вдоль реки Дзянь, неподалеку от Уи, стали называться Бэйюань – северным садом. А чай из этих мест стал Гунча – чаем для подношения правителя. В эпоху Сун бэйюаньские комковые чаи драконы и феникса получают поэтичные названия. Например, таинственный облачный дракон или «Счастливый дракон в облаке добрых предзнаменований». Тогда же проводятся чайные турниры до Доуча, на которых важно было не только представить лучший чай, но и хорошо его приготовить. Эти чаи были редкостью, роскошью и имели хождение лишь среди знати. Замена комковых чаев рассыпными дала толчок к совершенствованию технологии обработки чая, и через несколько веков в лидеры выходят ферментированные чаи – красные и улуны. Число сортов утесного чая сейчас достигло нескольких сотен. Такого явления больше нигде в китайской чайной индустрии не встречалось и не встречается. Но, несмотря на огромное их количество, есть у чая из Уи одна общая утесная мелодия Янь Юнь, которая складывается из твердости скал и нежности цветов. И относится это как ко вкусу и аромату, так и к атмосфере, которую создает этот чай вокруг себя. Немалую роль в развитии и славе чайного дела Уи сыграли буддийские монахи. Началось все в 801 году с соломенной хижины монаха Исена у подножия Тянь Тяньсинь, небесного сердца. Исэн начал выращивать чай и использовать его в ритуалах. Век спустя на этом месте уже стоял монастырь Тяньсиньсы, находящийся там и поныне. В этом монастыре бережно хранят записи о значимых чайных событиях прошедших веков. В них говорится, что в X веке настоятель Коубин заявил, что питье чая можно использовать для управления государством. Он говорил, при помощи чая очищаешь сердце. Сердце очистилось, государство очистилось. При помощи чань, то есть дзен, успокаиваешь сердце. А когда сердце спокойно, все кругом спокойно. А в XII веке в обиход вошло выражение чань, чай и вэй. Чай и чань – одного вкуса. Тогда же учитель Дао Цянь соединил в чайных ритуалах примату конфуцианства, чистоту Даоского учения и тонкость буддизма, сделав девизом уйшаньского чая «Джень Цин Хе Я» (примата, чистота, гармония, изысканность). А на рубеже XIV и XV веков, согласно этим записям, Впервые появляются вместе три слова, знакомые сейчас, пожалуй, каждому любителю чая. Дахун Пао ⁇ большой красный халат. Это, безусловно, император утесных чаев. Один из сыдаминцун, четырех великих фудзянских кустов. Самый прославленный и самый дорогой из них. Это настоящий коренной уишанский сорт чая. Некогда его материнские кусты росли на скальном уступе в Дзюлунке, урочище девяти драконов. Сейчас, правда, выяснилось, что шесть растений, которые растут там теперь, на самом деле относятся к трем другим сортам. По несколько кустов самого-самого настоящего дохунпао растут в ряде других мест на территории Уи. Производилось такого чая всегда крайне мало, и он чрезвычайно дорог. Во времена Китайской республики, задолго до чайного бума, полкило дохунпао стоило столько же, сколько две тонны риса. На аукционе в середине 2000-х годов 20 грамм дохунпао из дзюлонгэ были проданы за без малого 40 тысяч долларов. Это абсолютный мировой рекорд цены на чай. Впрочем, свободную продажу такой Дхун пао практически никогда не поступает, а выполняет роль правительственного подарка. В 2006 году материнские деревья дахунпао были застрахованы на 100 миллионов юаней. На данный момент это около 16 миллионов долларов США что является абсолютным рекордом в сфере страхования растений. Понятно, что тот дахунпао, который легко можно приобрести за достаточно скромные деньги, имеет к этому рекордсмену отдаленное отношение. Иногда это чистокровный дахунпао, размноженный с помощью черенков. Плановая работа по вегетативному размножению дахунпао началась еще в 19 веке и увенчалась успехом в конце 20-го. Но под названием Дахунпао Пао можно встретить и ряд других похожих сортов, например, Бейдоу, Цидань, Бантяньяо, а порой и просто купаж распространенных Шуйсяни и Жоугуй, удачно дополняющих друг друга. Бывает даже, что словосочетание Дахунпао Пао используется просто как собирательное название для всех утесных чаев вообще. О происхождении же этого названия бытует несколько легенд. Среди них есть и откровенно бредовые, например, о дрессированных обезьянках, выученных собирать листья в труднодоступных кустов и носивших маленькие красные рубашечки, чтобы охотники не спутали их с дикими сородичами. Надо полагать, большой красный халат носил самый главный чайный рангутан. Но есть и пара красивых и возвышенных историй. По одной из версий, большая алая мантия была подарена кустам этого чая за то, что именно его настой спас от смертельной болезни императрицу. Согласно другой, Красный халат, символ своего титула, чаю подарил молодой чиновник, занимавший в районе Уи по пути в столицу и благодаря чаю вернувший себе здоровье и успешно выдержавший экзамены на высший ранг. Но некоторые говорят, что стоит увидеть посадки до Хунпао ранней весной, как в происхождении названия не остается сомнений. Молодые побеги этого сорта имеют красноватый оттенок и кажется, будто сады укрыты тончайшей прозрачной алой мантии. Разговор о путесных улунах мы продолжим в следующий раз. А финальной песни мне хотелось бы почтить еще одного именинника. Ози Осборну сегодня 65. И последнюю чашку до Хун я выпью под его Солитуд, в которой, как в водах Дзюцуиси, отразилась каменная твердость и цветочная нежность 70-х. До новых встреч, друзья! Да пребудут с вами примата, чистота, гармония и изысканность. И всего вам чайного.